0: Machen Neujahresvorsätze überhaupt Sinn?
1: Ja, dann, wenn man sich das ganze Jahr bemüht.
0: Rico Brunner, viele Menschen fassen sich fürs neue Jahr Vorsätze, gewisse Dinge ab jetzt anders zu machen. Was hältst du von Neujahresvorsätzen?
1: Neujahresvorsätze finde ich eigentlich sehr gut, weil sie machen uns bewusst, dass wir wieder von einem Neuanfang stehen, und da geht es eigentlich darum, sich bewusst auch auseinanderzusetzen, wo stehe ich, was will ich, wo gehe ich hin.
0: Ein neues Jahr ist ja vielfach für Menschen die Gelegenheit, eben ein bisschen in sich zu gehen, man kann sich weiterentwickeln und alte Verletzungen beispielsweise auch hinter sich lassen. Wie lässt man die hinter sich?
1: Es gibt ein ganz spannendes Phänomen und eine Zeiterscheinung in der heutigen Zeit, wo man Heute sehr gerne davon spricht, vom Loslassen. Aus meiner Sicht, aus meiner Arbeit mit Energiefeldern, aus der Praxis, Loslassen funktioniert nicht. Warum? Ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich dir jetzt sage, denk nicht mehr an einen roten Ball. Dann bekommst du diesen roten Ball nicht mehr aus dem Kopf raus. Und wenn du den roten Ball loslassen möchtest, dann musst du beginnen, an einen blauen Ball zu denken. Und je mehr du an den blauen Ball denkst, desto mehr siehst du nur noch den blauen Ball und der rote Ball verschwindet. Und das ist der Grund, wieso viele Menschen nicht neu anfangen können, weil sie den Blick auf das, was sie loslassen wollen, gerichtet halten. Und dann nimmt man es mit, dann kann es nicht ich sage mal, zurückgelassen werden, damit man weitergehen kann, sondern, und jetzt komme ich wieder mit dem roten Ball, der rote Ball bleibt dann im Gedächtnis. Und wenn man neu anfangen will, wenn man neue Vorsätze hat fürs neue Jahr, dann sollten diese nicht darauf beruhen, dass ich sage, ich mache nicht mehr den roten Ball, sondern ich will jetzt den blauen Ball. Und wenn man da, sich neu ausrichtet, dann klappt es auch mit den Neujahrsvorsätzen.
0: Und wie arbeitest du jetzt mit jemandem, der zwar den blauen Ball gerne haben möchte, aber eben dieser rote irgendwo doch noch sehr präsent herumschwirrt?
1: Also da gibt es eigentlich zwei Hauptursachen dafür. Die erste Hauptursache ist, wenn man die Gewohnheit hat, dass man nur den roten Ball sehen will, dann kann man sich selber mit ein wenig Disziplin und mit Konditionierung dazu bringen, dass man immer mehr an den blauen Ball denkt. Und das heißt eigentlich mehr, dass man sich dann einen Trigger setzt, dass man sich da versucht zu erinnern, dass jedes Mal, wenn ich den roten Ball sehe, dass ich dann denke, ah nein, ich will den blauen Ball. Und, und dann kann man so langsam auf der rationalen Ebene beginnen, den roten Ball zu vergessen, weil jedes Mal, wenn man den roten Ball sieht, ist es die Erinnerung, dass man eigentlich den blauen will. Das braucht eine gewisse Zeit, das funktioniert relativ gut. Das, das Zweite ist, wo es dann schwieriger wird, ist, habe ich denn die Kraft dazu, nicht mehr an den roten Ball zu denken? Und das ist aus meiner Sicht der Großteil der Menschen, die vergangene Erlebnisse und Probleme nicht loslassen können, die keinen Richtungswechsel schaffen, haben eigentlich die Kraft nicht dazu, sich auf den blauen Ball zu konzentrieren, weil der rote Ball so präsent ist. Und da setze ich mit den Energiefeldern an, da schaue ich, warum fehlt die Kraft, welche Energiefelder sind verletzt, wo ist man überfordert, wo wird man getriggert. Und wenn dann die Kraft wieder stimmt und man das Fundament hat, dann fällt es einem auf einmal sehr leicht, an den blauen Ball zu denken und nicht mehr an den roten.
0: Kannst du da ein Beispiel geben vielleicht von jemandem, der genau das eigentlich gemacht hat, wollte sich verändern – Schaffte aber nicht eben diesen roten Ball, um das Bild wieder aufzunehmen, loszuwerden. Wie hast du mit diesen Menschen gearbeitet?
1: Also da ging es um jemanden, den Klassiker, nach einer Beziehung, nach einer langjährigen, wo man verletzt worden ist. Das ist das Schwierigste, das zu überwinden, weil das sehr nahe gegangen ist, die Beziehung, weil die Verletzung dann und die Enttäuschungen sehr groß sind. Und da geht es in der Regel am Anfang darum, zu schauen, dass die Kraft kommt, dass die Verletzungen wieder sich selber heilen können, dass der Mensch wieder in seine Stärke findet. Und erst wenn er in die Stärke findet, kann er überhaupt aus eigener Kraft sich wieder beginnen, neu zu orientieren. Gerade wenn die Verletzungen tief sind, fällt es sehr schwierig, sich mit dem Verstand zu disziplinieren. Und darum sind dann auch äh Aussagen vom Umfeld, wo sagen, ja jetzt fang doch neu an oder löst, lass sie los, funktionieren nicht, weil man emotional nicht die Stärke hat, nicht den Willen, den Willen hat man ja, aber man die Stärke nicht und darum kann man es nicht verändern. Dass man die Stärke nicht hat, kann man vergleichen wie… Jemand muss 100 Kilo hochheben und er hat die Kraft nicht und dann steht man daneben und sagt so, lapidar, du sind ja nur 100 Kilo, jetzt heb das mal hoch. Und der andere versucht und versucht und schafft es nicht. Und da muss man auch schauen, dass man stärker wird, dass man die 100 Kilos hochheben kann. Und im Leben ist es dasselbe, wenn man etwas nicht verändern kann und man es will, dann hat man in der Regel die Kraft nicht dazu, weil man verletzt ist, weil man überfordert ist und dann muss man da ansetzen.
0: Hat es vielleicht dann auch damit zu tun, dass man sich zu hohe Ziele steckt?
1: Aus meiner Sicht nicht. Zu ho hohe und auch zu hohe Ziele zu stecken, ist aus meiner Sicht eher positiv. Was man dann aber machen muss, ist, man muss sich zwischen Ziele stecken, damit das hohe Ziel beginnt, durch Etappen kleiner zu werden. Das Hauptproblem ist dann aber, dass man die großen Ziele nicht erreicht, weil man irgendwo auf dem Weg dann beginnt, das Ziel zu verlassen und abzubrechen. Manchmal verlässt man das Ziel, weil man merkt, man will es nicht mehr und manchmal, weil es einem zu streng ist, weil es zu viel ist und dann muss man neue Wege suchen, dass man auf dem Ziel bleiben kann. Hat auch mit innerer Stärke zu tun.
0: Was ist dann ein, ich sage es mal, erfolgreicher Weg, wenn ich mich neu orientieren möchte oder wenn ich ein bestimmtes Ziel was es auch immer ist, erreichen möchte, wie mache ich das am besten?
1: Aus meiner Sicht, wenn man wirklich eine Neuorientierung hat, dann würde ich empfehlen, dass man aufschreibt, wo geht die Neuorientierung hin. Dass man überlegt, wie ist es, wenn man es erreicht hat, wie fühlt es sich an, was sind die Auswirkungen da und will ich das überhaupt und wenn ich dann Ja sage, dann muss ich mir überlegen, was sind meine Widerstände, wie kann ich diesen Widerständen begegnen, was sind meine Stärken, wie kann ich diese noch mehr fördern. Und wenn ich mir dann Zeit gebe und, jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, und eine gute Scheiterungskultur habe dann kann ich die Ziele erreichen. Die Scheiterungskultur ist sehr wichtig, weil man ja auf dem Weg zum Ziel immer wieder Niederlagen erlebt. Und wenn man mit diesen positiv motivierend umgeht, dann geht man weiter.
0: Und woran liegt es, wenn wir das jetzt aufnehmen, dass Menschen eben diese Scheiterungskultur nicht so in sich haben und dann eben aufgeben?
1: Auf der einen Seite ist es erziehungstechnisch, je nachdem, was man mitbekommen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man vielleicht merkt, dass man sich Ziele gesteckt hat, die man nicht erreichen kann und man hat da wie nicht den Willen und die Geduld, auch wenn man es nicht kann, es trotzdem lernen zu wollen. Oder man merkt, währenddem man scheitert, dass man es vielleicht doch nicht so will. Das ist so das typische Beispiel beim Rauchen. Man will aufhören zu rauchen, das sind wahrscheinlich Millionen, die jedes Jahr aufhören wollen zu rauchen. Und dann hält es einen Monat und dann merkt man, jetzt müsste ich mich anstrengen. Und dann hat man das Gefühl, aber eigentlich will ich es ja gar nicht, weil man nicht wegen sich aufhört zu rauchen, sondern weil man aufhören will zu rauchen aus einer falschen Motivation. Das heißt natürlich nicht jeder, der wieder aufhört zu rauchen, will es eigentlich nicht, sondern aufhören zu rauchen ist etwas sehr Schwieriges. Aber mehr als Beispiel zu sehen und da braucht es wirklich einen überzeugenden Willen und darum werden zum Beispiel sehr viele Neujahrsvorsätze nicht eingehalten, weil man sich gar nicht darüber Gedanken macht, will ich das überhaupt? Also es sind so Neujahresvorsätze. ja, ich mache mehr Sport, ich esse gesünder, ich, ich, ess gesünde, ich rauche nicht mehr, ich schaue weniger Fernsehen, ich gehe mehr spazieren, und, und weil ich, weil man so sagt, ja, das sind alles gesunde Dinge, die will ich ja. Und dann merke ich aber, ja nein, eigentlich will ich gar nicht mehr spazieren äh, und, und, und gesund ernähren, wohl das will ich, dann mache ich das und, und andere Dinge nicht. und das ist für mich der Hauptgrund, wieso viele Neujahrsvorsätze nicht funktionieren, weil man sie eigentlich gar nicht will, sondern weil man es einfach denkt, so, wäre noch nett zu haben. Und in der Umsetzung merkt man, nein, eigentlich mag ich das gar nicht.
0: Also es ist es häufig so, dass, wenn man Ziele nicht erreicht, dass es dann Ziele sind, die mehr auf eine Außenwirkung abzielen. Ja, es wäre doch noch gut, man sollte doch. Vielleicht wird dann das von Freunden empfohlen, weil die das gut finden. Aber ich will das eigentlich gar nicht und mache das dann so halbherzig. Genau.
1: Und, und, und das sind eigentlich in der Regel die Ziele, die wir auch abbrechen. In den meisten Fällen, die wir nicht wollen, die wir von einer Außenmotivation eigentlich subtil untergeschoben bekommen. Denn es würde ja kein Mensch sagen, ich will mich nicht gesund ernähren, ich will nächstes Jahr zehn Stunden mehr TV schauen, ich bin mehr am Handy. Das sind alles Dinge, wo die Gesellschaft irgendwo durchsagt, ja, man sollte vielleicht ein wenig äh, Digital-Detox machen, vielleicht gesünder ernähren, sich mehr bewegen. Und das sind ja alles Dinge, die auch gut sind, die wir ja auch grundsätzlich wollen, aber vielleicht manchmal nicht so stark, wie man es wollen müsste und dann machen wir es nicht. Und in der Regel diese Ziele, die wir wirklich wollen, die erreichen wir oft. Es ist einfach so, dass wir uns im Leben nicht so stark über die Ziele wirklich Gedanken machen und diese konsequent verfolgen. Nur diese Ziele, die wir wirklich aus tiefstem Herzen wollen.
0: Und wenn jetzt häufig entstehen ja Ziele aus einer vielleicht Unzufriedenheit, man merkt irgendwie, das läuft nicht so gut jetzt gerade in meinem Leben, ich möchte das verändern, ist dann aber häufig genau in der Situation, wo es ja eben schwierig ist und nicht so einfach. Wie kann man sich da auf den Weg machen?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man, etwas, wenn man eine Gewohnheit ändern will, die nicht gut ist, dass man sich da vielleicht zwei Jahre Zeit gibt. Erfahrungsgemäß wollen Menschen lange Gewohnheiten zu schnell ändern. Und ich nehme nochmals das Rauchen als Beispiel. Da raucht jemand zehn Jahre und dann will er von heute auf morgen aufhören. Das wird in den wenigsten Fällen langfristig gesehen klappen. Und da habe ich in der Praxis, hat sich etwas sehr bewährt, das im ersten Moment vielleicht ein wenig komisch tönen mag. Ich frage dann immer, wie viele Zigaretten rauchst du pro, Mo äh, pro Tag? Und da sagt jemand eine Packung 20 Zigaretten und dann sage ich okay ich mache den Plan wie du aufhören kannst zu rauchen im ersten Monat rauchst du 20 Zigaretten und dann denkt er ja aber ich will aufhören zu rauchen und sagt das spielt keine Rolle der erste Monat stabilisieren wir deine Zigaretten, deinen Zigarettenkonsum auf 20 im nächsten Monat rauchst du pro Tag eine Zigarette weniger und dann ist es so, Monat für Monat raucht er pro Tag eine Zigarette weniger, er merkt es gar nicht, es dauert zwar dann 20 Monate, das sind eineinhalb Jahre, plus minus, und das tönt jetzt recht lange. Aber die meisten Menschen, die ich, ich kenne, die versuchen seit Jahren aufzuhören. Und wenn man seit Jahren versucht aufzuhören, dann kann man sich ja auch eineinhalb Jahre Zeit nehmen, wo man so langsam aufhört zu rauchen, dass man es nicht spürt. Und Veränderungen sind immer dann erfolgreich, entweder wenn man keine Wahl hat, das heisst, wenn der Arzt kommt und sagt, wenn sie nicht aufhören zu rauchen, dann sterben sie, dann sind die meisten Leute sehr motiviert. Oder man macht es wirklich langsam so, dass man es selber gar nicht merkt. Und ich sage mal, wenn man eine Zigarette pro Tag weniger raucht, die meisten merken das gar nicht. Und da gibt es so einen kleinen Trick, dass man als Zigarettenetui sich eins kauft, und dass man dann jeden Morgen die Zigaretten abzählt, weil psychologisch gesehen kann man nicht ein, zwei Zigaretten in der Packung drin lassen. Man ist da wie verführt, die Packung fertig zu rauchen. Und ich habe zwar selber nie geraucht, aber ich kenne sehr viele Raucher und ich habe, wenn ich mich zurückerinnere, es so oft gehört so, ah, ich habe noch zwei Zigaretten, ja, die rauche ich noch kurz. Und wenn man es abzählt, dann hilft das eigentlich, äh, das Ziel zu erreichen.
0: Ist es dann, wenn man zu diesen Neujahresvorsätzen zurückkehren wollen, scheitern die genau aus diesem Grund, dass man eben sagt, ja bis zum typisches Beispiel Januar, Festtage vorbei, irgendwann kommt der Sommer und so, oh, Bikinifigur, jetzt irgendwie in zwei Monaten zehn Kilo.
1: Genau, und das wird nicht funktionieren. Also es gibt Leute, wo das funktioniert, aber bei den meisten nicht. Darum werden ja im, im, im Januar die meisten Fitnessabos abgeschlossen, die dann auch meistens nicht gebraucht werden, weil man zu schnell zu viel will. Würde jetzt jemand sagen, ich will in, in einem Jahr oder in zwei Jahren zehn Kilo abnehmen und er trainiert und es läuft gut, dann kann es aber auch sein, dass er, weil er sich nicht unter Druck setzt, er bis im Sommer 10 Kilo abgenommen hat. Aber es ist ein Nebeneffekt. Also man sollte sich nicht auf das Ziel fokussieren, sondern auf den Weg, den es braucht, um das Ziel zu erreichen, damit man da in eine neue Gewohnheit hineinkommt. Und dann macht es auch nicht Sinn, wenn man keinen Sport gemacht hat, von einem Tag auf den anderen fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, sondern dabei geht man lieber mit ein bis zweimal in der Woche. Und wenn man nach drei, vier Monaten merkt, hey, das macht mir Freude, ich habe noch Lust, einmal mehr zu gehen, dass man sich da wirklich Zeit gibt, sich auf Veränderungen einzustellen. Denn wenn man zu schnell verändert, dann löst das einen Druck aus, dann gibt es Überforderung, das ist anstrengend und dann bricht man ab, weil das dann weniger anstrengend und auch entspannend
0: ist. Jetzt gibt es ja Situationen im Leben, die sehr belastend sein können für Menschen. Eine Arbeit, die sie überfordert oder überhaupt keinen Spaß mehr macht, fehlende Wertschätzung. Sie wollen sich verändern, aber gerade in der aktuellen Situation ist das ja nicht ganz so einfach. Wie können die sich auf den Weg machen, dass sie in einer Situation, die sie nicht aktiv von heute auf morgen ändern können, doch irgendwie, ich sage mal, einen Silberstreifen am Horizont sehen?
1: Ich glaube, auch da ist es vielleicht bitter zu sagen, dass auch da die Veränderung nicht schnell kommen wird. Darum hat man ja so die Illusion, ich mache mal Lotto, und dann gewinne ich eine Million oder zehn Millionen im Lotto und dann kann ich endlich mein Leben verändern. Und wenn man vielleicht zehn Millionen im Lotto gewinnt, dann hat man Möglichkeiten, sich zu verändern, wird aber wahrscheinlich auch dann nicht wirklich funktionieren, weil Veränderungen unter allen Umständen wirklich Zeit braucht. Wir sind, Der Mensch ist ein extrem komplexes Wesen, der unglaublich viel kann und unglaublich viel lernen kann, aber der Preis dafür ist, wir lernen langsam. Wenn, wenn ich mir nur vorstelle, wie lange es dauert, bis ein junger Mensch perfekt mit Messer und Gabel essen kann. Das kann man mit zehn Jahren noch nicht, das kann man mit zwölf Jahren noch nicht. Klar kann man dann gut mit Messer und Gabel essen, aber noch nicht, ich sag mal, perfekt in dem Sinn. Oder? Und es gibt also ganz viele Beispiele, oder wie lange brauchen wir, bis wir schreiben können, bis wir es fertig bringen, einen guten Text wiederzugeben. Dafür gehen, gehen wir jahrelang in die Schule und, und, und wir können dafür, dass am Schluss die, wo dann noch vielleicht Begabung haben, das extrem gut. Aber wir brauchen Zeit. Und das ist das, was unser Problem ist in Veränderungen, dass wir in der Regel nicht dafür gemacht sind, für schnelle Veränderungen. Und wenn man sich schnell verändert und man dann zurückschaut, dann ist es mehr, dass sich diese Veränderungen, die schnell waren, sich eigentlich schon Jahre angekündigt haben. Und dann hat man am Schluss die schnelle Veränderung nur noch als finales Verhalten gemacht.
0: Also dass man eigentlich sagt, man muss gewisse Sachen auch akzeptieren, die sind jetzt aktuell so, was aber nicht heißt dass ich nicht daran arbeiten kann, dass es eine Situation wird, wie ich sie mir vorstelle.
1: Genau, absolut. Und vielleicht hilft da die Zahl, eine, eine, eine Veränderung braucht zwischen ein und drei Jahren, wenn's, je nachdem, wie tief das sie geht. Und wenn man sich diese Zeit gibt und, sich, und diese Zeit auch akzeptiert, kann es sein, dass man paradoxerweise schneller ist. Das heißt, je mehr Zeit man sich gibt, desto schneller ist man und je weniger Zeit man sich gibt, desto länger braucht man.
0: Auch so, dass man sich dann eben häufig unter Druck setzt, vor allen Dingen selber.
1: Genau, und dann verlangt man sich von sich zu viel und das bewirkt dann, dass man gar nicht anders als scheitern kann.
0: Also wenn man jetzt, dann müsste man das eigentlich umdefinieren, nicht Neujahresvorsatz, sondern Jahres oder Jahrevorsätze.
1: Genau, eigentlich müsste ich sagen, was sind in diesem Jahresumbruch meine drei Jahresvorsätze? Und wenn ich dann die drei mache, dann gehe ich mit einem ganz anderen äh, Mindset dahinter. Ich gebe mir die Zeit, ich gebe mir Zeit zu scheitern, neu zu beginnen, meine Ziele zu verändern, mein Verhalten zu verändern. Und so kann ich etwas ohne Problem erreichen. Wenn jetzt in mir jemand sagt, ich, ich will mich jetzt mehr bewegen und das will ich ab Januar dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er es nicht schafft. Und wenn er sagt, ich habe ein Dreijahresziel, ich will mich beginnen, mehr zu, ver äh, zu bewegen. Und in drei Jahren will ich dann regelmäßig dreimal in der Woche äh, joggen gehen. Dann bin ich überzeugt, dann werde er es zu 100 Prozent erreichen.
0: Es gibt ja aber auch die, die sagen, das ist die andere Fraktion, sage ich jetzt mal, die sagen, ich nehme ja sicher nichts vor fürs neue Jahr. Eben klappt eh nicht. Ich setze mir gar keine Ziele. Weil scheitern will ich nicht.
1: Also grundsätzlich kann man sich im Leben verhalten und machen, was man will. Ziele haben oder nicht. Ich glaube, das Verhalten ist schlussendlich entscheidend. Ich kenne viele Leute, die sagen, die haben keine Ziele, aber die, die laufen die ganze Zeit im Leben weiter, die verändern sich. Und ich glaube, entscheidend ist nicht, ob man sagt, ich habe Ziele oder nicht, sondern wie man sich im Leben verhält. Und das, das, was ich zu Beginn gesagt habe, es geht nicht darum, ob ich mir jetzt ein Neujahr Ziele setze, sondern die Frage ist, mache ich das auch unter dem Jahr? Und wenn ich mir auch unter dem Jahr immer wieder Ziele setze und überlege, wo stehe ich, wo will ich hin, ohne dass man sich dabei selber die ganze Zeit unter Druck setzt, äh, dann kommt man auch vorwärts.
0: Und wenn jetzt jemand eben wirklich sich Ziele deshalb nicht setzen will, weil er Angst hat, er könnte scheitern, Woher kommt diese Angst, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich auch dazu steht, man kann keine Ziele erreichen, ohne zu scheitern. Das wird nie funktionieren. Scheitern gehört zum Prozess des Zielerreichens dazu. Und Menschen, die Angst haben vor dem Scheitern, die sehen Scheitern als Verlust anstatt als Teil des Lernprozesses. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich jetzt versuchen will, mit dem Basketball Körbe zu treffen. Dann werde ich wahrscheinlich zu Beginn von zehn Würfen, werden acht daneben gehen oder neun oder zehn und wenn ich dann, ich sage mal, 20.000 Würfe getan habe, dann je nachdem, wie talentiert das ich bin, gehen 10 von 10 rein oder vielleicht auch nur 4 von 10. Und der Unterschied zum Beispiel von Talent zu keinem Talent zu haben, ist, dass jemand, der talentiert ist, der braucht weniger Versuche, bis er es kann, und jemand, der nicht talentiert ist oder weniger talentiert, der braucht mehr Versuche. Also der scheitert mehr, aber der, der nicht aufhört, das ist der, der, der gewinnt.
0: Also nicht zu früh aufgeben.
1: Nein, wenn man zu früh aufgibt, dann erreicht man das Ziel nicht und man beginnt dann eigentlich innerlich zu resignieren. Aber man darf Ziele aufgeben, wenn man auf dem Weg merkt, dass man es gar nicht erreichen will. Wenn man aufgibt, weil man das Gefühl hat, dass man es nicht schafft, finde ich persönlich es schade. Da würde ich eher empfehlen, okay, wenn du es nicht schaffst, dann verändere doch deine Ausgangslage, dann verändere dein Verhalten und schau, ob du denn das Ziel nicht erreichen kannst. Das wäre wie, wenn jemand sagt, ich will den Berg erklimmen und dann kommt er an einen Punkt und er sagt, hier geht es nicht weiter. Und da wäre meine Aussage, dann geh zurück und nimm einen anderen Weg und vielleicht kommst du da hoch. Und der, der immer neue Wege geht, der scheitert zwar immer wieder, aber der erreicht auch seine Ziele.
0: Und im Scheitern, du sagst, es braucht Scheitern, um das Ziel zu erreichen. Wie arbeitest du jetzt mit einem Menschen, der zwar seine Ziele hat, der auch scheitert ab und zu auf dem Weg – dann aber irgendwie so in eine Spirale kommt, dass er findet, ja ich kann ja nichts, er fühlt sich als Versager.
1: Da ist es aus meiner Sicht, da kann ich jetzt natürlich eine pauschale Aussage machen, weil jeder Mensch funktioniert anders, aber grundsätzlich braucht man, wenn man Ziele erreichen will, Rückhalt. Emotionale Stabilität, Widerstandsfähigkeit, damit man diese Niederlagen besser und schneller verarbeiten kann, diese nicht persönlich nimmt und spannenderweise kommt erst dann ab diesem Punkt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein ist für Ziele zu erreichen nicht so wichtig, wie der Durchhaltewille und die Widerstandsfähigkeit.
0: Und wie... Unterstützt du jemanden dabei, der zu dir kommt und sagt, ich habe ein klares Ziel, ich bin jetzt da schon ein paar Mal aufgelaufen, irgendwie komme ich nicht vom Fleck. Wie unterstützt du diesen Menschen?
1: Also da muss man kurz unterscheiden. Es gibt da zwei Kategorien, entweder erreicht jemand Ziele nicht, weil er überfordert ist, weil er geschwächt ist, weil er verletzt wird. Und da muss man beginnen, die Energien zu reparieren, zu schauen, dass die Energien wieder so funktionieren, dass er seine Ziele erreichen kann. Und wenn jemand kommt, wo die Energien in Ordnung sind und er eigentlich stark ist und die Ziele nicht erreichen kann, da muss man schauen, welche Bereiche im Energiefeld sind zu wenig stark, können zu wenig gut auf diese Ziele reagieren, sind überfordert und dann muss man eigentlich daran arbeiten, dass aus der Stärke heraus eine Weiterentwicklung stattfindet, dass die Ziele erreichbar werden.
0: Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was sind für dich die wichtigsten Punkte für einen guten Start in ein neues Jahr?
1: Dass man erkennt, dass es Zeit braucht, das Leben zu verändern, wenn es einem zu wenig passt dass im Nachhinein Dinge weniger schlimm sind als im Moment. Also das heißt, das Leben, wo wir drinstecken, empfinden wir in den meisten Fällen schlimmer, als es, als es eigentlich ist. Dass man versucht, es vielleicht ein wenig zu bagatellisieren, nicht, nicht ernst zu nehmen und dass man dann sich Zeit nimmt, Gedanken zu machen, was man wirklich will, wo man steht und wo man hingeht und ich würde empfehlen, dass man nicht ein Neujahr sagt, ich setze mir das und das Ziel, sondern dass man sagt, ich nehme mir im Januar Zeit, mir über meine Ziele Gedanken zu machen, dass man nicht leichtfertig Ziele setzt, die einen vielleicht gar nicht dahin bringen, wo man will. Und jetzt kann ich noch eine Aussage, eine persönliche Interpretation von Midlife Crisis sagen. Eine Midlife Crisis hat man dann, wenn man alle Ziele erreicht – oder auf dem Weg ist, diese zu erreichen und dann merkt, dass man diese Ziele gar nicht wollte. Und dann gibt es einen Zusammenbruch und aus dem Zusammenbruch dann wieder eine Neuorientierung. Das, was ich damit sagen will, ist, Ziele müssen wirklich dahin führen, wo man hin will. Und wenn man das nicht macht, dann wird man dabei unglücklich bei der Umsetzung und der Erreichung der eigenen Ziele.
0: Also wissen, was man in diesem Jahr erreichen möchte.
1: Genau, mit einem Auge aber noch weiter in die Zukunft schauen, weil Ziele ja in der Regel mehr als ein Jahr dauern, bis man sie wirklich umsetzen kann.
0: Das war der Podcast mit Rico Brunner zum Thema Neuanfang und Ziele. Schön waren Sie dabei. Mm.